0: Ok, hola buenas, bienvenidos a Crosscast, otro episodio. Esta vez tenemos a una persona que nunca está aquí, no mentira. <ríe> tenemos a Elizabeth, chica normal. Elizabeth, este, quiero que sepas que la última vez que hablamos fue, me imagino que terapéutico para ti. Sí. Y fue súper este, bueno para mí por, 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 por el tema de que el... El tú confrontar tu debilidad de una forma tan sincera me da a mí esperanza sobre mucha gente y sobre mí también, porque yo también tengo mis problemas y mis poncheras y mis cosas. Así que te quiero agradecer primero que todo por, por exponerte de esa forma, por ser vulnerable, por, por compartirnos eso. Entonces hace... Unas cuantas horas, anoche creo que fue Anoche Anoche me dijiste que el Espíritu, no, yo digo que es el Espíritu Santo Que Dios te puso en la mente a hablar de otro tema Que mucha gente no habla Y quiero que sepas que una vez una chica entró a mi oficina y me dijo Tengo algo que decirte Pero en el momento que lo diga, se convierte en verdad Tenía un desorden alimenticio
1: Sí, eso pasa muchas veces Yo, la verdad es que no se lo he dicho a nadie ¿eh? lo que les voy a contar hoy ...creo que ni mis padres saben... ...ellos hacen la idea pero no saben... Les, ...les voy a contar un poco de mi historia... ...sobre los trastornos alimenticios... ...y también un poco de, de eso... ...para los que no sepan... ...y... ...pues bueno... ...les voy a contar un poco de mí... ...de cómo empezó... ...pues esto empezó en pandemia... Eh, ...yo era tenista... ...amaba la escuela... ...me la pasaba entrenando hasta las 8 de la noche... ...que llegaba a mi casa... ...y llegó pandemia y me quitaron todo... ...se me, se me fue todo... ...toda mi vida me cambió pues... ...como a, to, a todo el mundo nos pasó ¿no? Chica normal... ...sí... ...y... ...yo... ...pues me quedé sin salir... ...sin nada pues... ...estábamos encerrados... ...y estaba muy aislada... ...lo que... ...lo que me hizo pensar... ...dizque bueno... ...¿qué voy a hacer ahorita? Tenía que entrenar... ...así que empecé a hacer ejercicio... ...cuidarme... Lo que pasa es que yo era una chica de 14 años, yo no sabía qué estaba haciendo. Me puse a investigar qué, qué cosas comer, qué cosas no comer. La cosa es que todo empezó, uno de los factores para esto es el estado emocional. Y todo empezó con querer hacer ejercicio y verme bien. Todo era verme bien, no era tener un cuerpo sano ni nada, no, era verme bien.
0: O sea que en la raíz era, pasó más feo, pero vanidad.
1: Sí. Y todo era que el cuerpo perfecto, qué tal, hacer ejercicio. Pero lo hice no, de una manera que no era sana. O sea, no comía absolutamente nada.
0: Te quiero preguntar una cosa que es importante. ¿Qué es el cuerpo perfecto? ¿Dónde estabas basando tú esta idea de el cuerpo perfecto? ¿Quién era el modelo? O sea, de la ¿las revistas?
1: Para mí el cuerpo perfecto era la gente... las chicas... ...en vestido de baño en Instagram... ...con cuadritos... ...con figura... ...cara bonita, el pelo lindo... ...y o sea, yo no me veía así pues... ...pero... ...el cuerpo perfecto no existe, es la realidad... ...claro... ...y...
0: ...de hecho esas chicas de Instagram no son reales...
1: ...no son reales, es pura mentira... ...pero... ...porque uno...
0: vas a ver una niña de 14 años...
1: ...exacto... ...entonces, pero uno se llena de ideas... ...y más en pandemia uno se la pasa en el celular... ...claro... ...viendo todo eso... ...y uno decía, es que bueno... Eh, me voy a poner a hacer ejercicio Y llegó un momento que no comía nada dije no desayunaba ni cenaba Solo comía una ensalada Y bajé de peso claramente Y hacía ejercicio todo el día En clases virtuales Me iba a pasar haciendo abdominales Sentadillas pechadas, todo, todo Y eso me llegó a, a enfermarme Del intestino y del periodo menstrual no me vino por seis meses
0: ¿Qué es lo que le pasa a... No sé, es una película que se llama G.I. Jane Una mujer uh -huh. que se mete al programa militar de los Navy Seals Que cuando va al doctor, la doctora le dice A las, a las high performance atletas se les va la menstruación
1: Sí, bueno a mí me pasó y eso me, me trajo mucho, muchas consecuencias en claro. mi vida Tuve que ir al doctor Fui al doctor a hacerme de todos los análisis, no me encontraba nada y meses después fui al psicólogo y me dijeron que tenía ansiedad y que eso era la, la raíz de todo, todas las enfermedades que me habían salido. Pues. Ok. O sea, el estado mental que tenía me había afectado físicamente. Y entonces el estado emocional, viene el aislamiento, la baja autoestima, la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, son, son parte de los detonantes, ¿no? Y yo llegué a un momento que los tenía a todos. Eh, mi ansiedad se fue a mil ...empecé con... ...con pensamientos obsesivos... ...de la comida... ...qué voy a comer, qué va a comer, qué va a comer... ...o sea, me despertaba y era... ...qué voy a comer, cocinando... ...pero cosas así súper... ...sin calorías, o sea... ...y después empecé a tener atracones... ...por no comer... ...porque me llenaba de ansiedad... ...y... y entonces es ¿Un, un atracón? Ok, un atracón es cuando no tienes hambre... ...o tienes muy poca hambre... ...y te empiezas a comer... ...a comer, a comer, a comer... ...y te llenas de toda la comida que veas... ...sin control, no tienes control... ...y después paras... ...y te das cuenta de lo que has hecho... ...y te sientes tan culpable... ...eso afecta mucho mentalmente... ...claro... ...lo que después me llevó... ...o sea, fueron etapas... ...primero de no comer... ...después de la ansiedad de no comer... ...me dieron atracones... ...y después empecé a vomitar... ...a propósito para botar todo eso... ...y ahí fue cuando... Fui al psicólogo, me dijeron que tenía bulimia eh, Y bueno, estuve así como por un año y medio que lo hacía casi que todos los días Y no les voy a mentir, de vez en cuando a veces lo hago de nuevo O sea, a veces uno cae y cae y los atracones siguen Pero son cosas que se pueden tratar
0: ¿Estás viendo a alguien actualmente por esto?
1: Eh, o sea, sí, me estoy tratando por esto o sea, estás viendo un
0: profesional de la salud mental para hablar de esto? O sea, además. Sí,
1: sí, yo... Pues... Desde niña tengo ansiedad... claro Así que he, he tenido que tratarla... Entonces ahí trato un montón de cosas que pasan alrededor de mi vida, ¿no? Y una de esas es eso... Yo creo que hasta los psicólogos le habrán dicho algo a mis padres, obviamente, ¿no? Porque no se van a quedar callados, pero... No van a conocer toda la historia hasta ahorita que la estoy contando... Y... Y a qué vengo con esto, pues... Muchas veces uno no sabe que está cayendo en eso Porque lo está haciendo por, Sin querer Y es que me quiero cuidar Pero uno queriéndose cuidar Lo hace mal y cae En un trastorno alimenticio Y es muy peligroso Porque uno hasta se puede matar haciendo eso eh, Otra de las cosas que, que es como detonante Son los antecedentes familiares claro. Si uno ve a sus amigos o a sus padres haciendo eso O a su mamá diciendo Ay no, estoy gorda, el rollito, la dieta Uno va a pensar dice, Que bueno, eso está mal O sea, tener rollitos está mal Estar un poco gordita está mal Y uno se va a sentir mal de cómo se ve al final Y va a querer hacer dietas Como la mamá lo hace Va a querer quitarse los carbohidratos Va a querer quitarse el azúcar Y va a terminar no comiendo nada Y metiéndose se puede meter hasta en una anorexia Claro eh, Pregunta, y
0: también, ¿por qué, disculpa que te interrumpa ¿Por qué crees que... ¿Por qué crees que tenemos Una obsesión como cultura mundial Por lo menos en el, en el, en el West en el, en el mundo occidental Con estar flaco ¿Por qué que, idealizamos eso? O sea, ¿En qué momento llegamos a esto?
1: No sé, siento que Es algo que la sociedad como que puso Como un punto que... La belleza se basa en eso, cuando eso es totalmente mentira, ¿no? La belleza se basa en, en el interior de la persona. Pero. Uno queriéndose sentir bien, ya tiene como idealizado que verse bien es estar flaco, musculoso, etcétera...
0: Y hay gente que. Bueno, en el tema. Una cosa que la gente no entiende es que esto no solamente son las mujeres. La sí. gente piensa que son solamente las mujeres que pasan por esto. O sea, para tener abdominales de de cuadritos eso no es real eso no es los indigentes tienen abdominales de cuadritos porque están malnutridos si yo con mis tuches y mi gordura quedo atrapado en un cuarto con un tipo que tiene 0% grasa yo sobrevivo más tiempo que él porque tengo reservas de grasa la grasa tiene que estar ahí como una reserva natural en caso de algún problema me explico, eh, para la, cuando estás enfermo, que no quieres comer, o sea, si tú estás actualmente en 0% grasa, eso es un problema. O sea, nadie debe estar en 0% grasa, es un problema. Tampoco puedes estar de que 90% grasa, no es una bola de, de grasa. Pero esa aspiración a perfección no es natural. O sea, eso no es natural Eso lo hemos convertido como que en el, el, el gol El centro del, del, del target Y eso es lo que está llevando a la gente a Porque hay gente que tiene contextura de cuerpo diferente O sea, yo jamás voy a ser flaco Jamás A menos que me enferme y me dé una cosa toda loca Yo jamás voy a pesar menos de 190 libras Jamás, jamás A menos que me dé una mea o una cosa así pero si la, la sociedad me dice que si yo estoy así, estoy mal... Yo me lo voy a creer. Y si eres un niño más todavía. Ahora la pregunta para ti es... ¿Por qué nos estás contando eso hoy? ¿Por qué sientes que es necesario que tú le digas a la audiencia esto?
1: Yo siento que aunque sea a una persona... Le va a llegar este mensaje que no está sola... Que necesita buscar ayuda... Que lo primero que nada... ...es su salud para esta persona... ...porque muchos pasamos por esto... ...y no lo contamos... Eh, ...creemos que estamos solos... ...que nadie nos entiende... ...y... ...no solo a las mujeres... ...también a los hombres... ...muchos hombres quieren verse bien... ...van al gimnasio todo el tiempo... ...y yo tengo amigos que... ...que tienen problemas de alimentación... ...pero no lo dicen... ...y... ...y es muy importante... ...cuidarse pues... ...porque... Uno puede terminar enfermándose y, y poner en riesgo su vida.
0: Y no hay nada. Suena, suena cruel, pero no hay nada que se vea peor que la muerte. Pues Me explico. O sea, sí. o sea, ese es el peor look posible. El look muerto no funciona. El, el look de, de muerto no funciona. Hay un programa, hay una cómica donde sale un tipo que está haciendo una prueba de ejercicio para el trabajo y la falla. Y el entrenador le dice: panzoncito. El tipo entra en una obsesión para mejorar su estado físico, se pone en dieta, hace ejercicio todos los días y cada vez que mira el espejo está más gordo y más gordo y más gordo. Y sigue haciendo ejercicio, y sigue y que agua, agua, sigue haciendo todas las cosas para bajar de peso. Se mete pastillas de fentermina, para, para pastillas de dieta, agua y cada vez que se mira el espejo está más y más gordo. Al final la esposa y la familia lo sientan en una intervención y le dicen: tienes un problema estás haciendo demasiado y te vas a morir estás demasiado flaco y el tipo dice cómo que estoy flaco míreme y entonces cambian la cámara a no lo que él ve sino lo que realmente está pasando el man está hecho un palo tiene los pómulos metidos se le ven las costillas pero cuando él se ve al espejo lo único que ve es un gordo
1: dismorfia corporal en
0: algún momento tú experimentaste eh, experimentaste eso llegaste a ese nivel de que te veías Horrible Que te hagas
1: oh. Sí, claro Yo también tuve depresión y, y yo me odiaba Me odiaba Pero horrible Yo me odiaba Cómo me veía Cómo era Cómo me sentía Todo Y Y eso es algo Que se debe tratar No es algo que Quizás Tú creas Que puedas Hacerlo solo Pero Es algo que puedes Conseguir ayuda Para eso, ¿no? Y Es difícil Mi consejo Si te pasa eso Que a mí me pasaba que me veía al espejo todo el día, pero todo el día, no podía pasar por el espejo sin verme. Mi consejo es quitar ese espejo, quitar ese espejo y guardarlo porque te vas a hacer daño y va a terminar en algo malo.
0: Claro, y quiero que sepas que si sí. la primera la pregunta que dice al principio de que si estás viendo ayuda profesional es porque si no lo hubiera estado viendo yo paro esta cuestión y vamos a un psicólogo una vez a, hacemos la cita una vez porque eso yo no lo trato yo no soy un profesional de la salud mental. No,
1: yo no estoy aquí para terapia ni nada. Exacto,
0: no, pero me explico. Hay gente que de repente piensa como tú dices ahorita mismo que yo puedo yo mismo me lo quito solo, o sea, yo fui a un profesional de la optometría para esto porque yo no puedo convencerme de que no veo borroso. O sea, el problema de la salud mental, mucha gente lo está viendo como que... Ah, no, sé feliz, deja come. No, pero si estás flaca, ojalá quisiera yo tener tu cuerpo, mujer. O sea, que es lo que te dicen la, las tías y las abuelas, pero si tú estás jovencito... Sí, tú
1: estás... y algo algo que mucha gente cree es que para tener un trastorno alimenticio tienes que, que ser gordo que ser muy flaco. Por ejemplo, si tienes muchos atracones que te tragas la comida... Ay no, 100% tienes que ser gordo, no necesariamente. Y por eso muchas veces no sabemos lo que está pasando en los demás. Y yo en verdad yo no sabía por lo que estaba pasando hasta que en el episodio pasado lo conté, que yo caí en una depresión y ansiedad muy fuerte y fui al psicólogo. Y ahí me enteré de muchas cosas de lo que estaba pasando y me enteré que tenía bulimia. Para mí yo no yo no sabía que era eso en verdad y mucha gente está pasando por cosas y no sabe qué son. Por eso me, me gustó venir aquí y contar mi historia, pues, para que la gente sepa por lo que la gente puede pasar. Y quizás no te pase a ti, pero le pase a un cercano tuyo.
0: Claro. Y el desorden alimenticio no solamente no querer comer. A veces un desorden alimenticio puede ser resolver tus problemas con comida.
1: Sí, sí, sí. Hay muchos factores y muchos... Y, o sea, no solo es anorexia que no comas. es O comer mucho, hacer mucho ejercicio también es uno. Vomitar, usar laxantes... Verte al espejo mucho No sentirte bien contigo mismo Dismorfia corporal, por ejemplo Hay muchos temas
0: ahí ¿Dónde entra Dios en todo esto? O sea, sabemos que está La, la salud mental, definitivamente Hablar con un terapeuta, hablar con una persona Psiquiatra si es necesario Pero ¿Dónde entra Dios a esto? ¿Cómo Dios puede ayudarte a Ser un elemento que ayude En, en este problema, en este tema?
1: Pues bueno, Dios te puede alimentar con su palabra Y eso te puede como que saciar El vacío que tienes Si lo haces bien Porque muchas veces lo hacemos Porque nos sentimos vacíos Nos sentimos solos Cuando Dios está ahí para nosotros Y si tú te sientas Y hablas con Dios Y lees su palabra Te vas a sentir más lleno, más lleno Que no vas a necesitar llenar ese vacío O con comida o con lo que sea
0: Hay gente que lo hace con alcohol, con, con videojuegos con drogas, con experiencias, gente que es adicto a la adrenalina hay gente que, que necesita estar tirándose un balcón con paracaídas cada tres semanas porque si no, no se sienten vivos,
1: mm. hay gente
0: que tiene que estar teniendo relaciones con personas novio nuevo cada semana, cada noche cada día, hay gente que tiene que ver la última película, que tiene que coleccionar un millón de cosas, que tiene que este, ser el más fuerte, el más rápido porque como dices tú es un vacío es un vacío que tiene la forma de Dios. Y al tú tirarle cosas que no son Dios, revela más que estás vacío y quieres más. Uh -huh. Y, frente felicito por, por tu valor de, de querer compartir esto. Y yo estoy seguro que hay gente que está ahorita mismo... Ey, soy yo. Yo no paro de verme al espejo. Yo me siento horrible. Yo no quiero salir de mi casa. Yo no quiero quedar en mi casa toda la vida. O sea, yo... Yo me acuerdo, y, y en, la, en, la, en, la, en la pubertad es difícil porque estás con las hormonas y la inseguridad y la transición y los granos y la cosa y el... Así que es sumamente difícil. Yo digo que la parte en la que Dios te, nos puede ayudar es quién te dice tú quién eres tú. O sea, quién te da tu identidad. ¿Quién, quién dice lo que es realmente belleza. Porque yo conozco a gente, bueno, conocía a gente muy bonita que era muy mala. ...y conozco gente que era muy... ...no de repente dije modelo... ...con un tremendo corazón... ...y eso puede inclusive llegar a Elizabeth... ...a poner en, 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 en problema... La, ...a la hora de una chica o un chico... ...elegir su pareja... ...donde estamos buscando la parte exterior... ...y no la parte interior... ...porque todo el mundo quiere tener un supermodelo de esposo... ...pero cómo trata ese tipo a su mamá... Sí. ...cómo se comporta con la mesera... ...cómo se comporta con la persona... ...que le equilibre la casa... ...cómo se comporta con sus familiares... O sea, hemos glorificado la belleza externa al punto de que matrimonios que demoran seis meses Porque tú te casaste fue por las razones equivocadas O sea, el consejo que te quiero dar yo a ti y a mis hijas si algún día están viendo esto Y a todas las chicas y a todos los chicos es que si la única razón por la que tú te juntas con alguien Es por la forma en que se ven, eso es lo primero que se va en una relación de verdad ...lo primero que se vuelve viejo... ...es la parte física... ...si sí, es la única cosa... ...totalmente... ...pero cuando es la parte emocional... ...mi mejor amiga es mi mujer... somos yo la amo... ...me mata la risa... ...nos matamos a la risa... ...no... ...no puedo esperar... ...a pasar tiempo... ...con mi pasiera llana... ...o sea... ...ella y yo parqueamos juntos... ...al final del día... ...es el highlight de mi día... ...estar con ella... Porque nos complementamos, nos conocemos todos los cuentos, hemos pasado cualquier cantidad de poncheras juntos, esa es, mi, es mi, mi garra, mi frame, mi pasiera, mi mejor amiga es mi esposa, y ese es el ideal, una persona que de repente sea, digo, que te atraiga obviamente, pero que ese no sea el factor, que sea una persona con la que puedes conectar. ...y nos hemos vuelto una sociedad tan superficial... ...que tú misma estás tratando de convertirte en esa persona... ...para ver si puedes levantar un tipo... ...que esté más allá de lo que tú consideras que es una locura... ...o sea, hay que... ...y de repente puede significar que no puedes ver revistas... ...o no puedes tener Instagram... ...no porque esté viendo cosas inapropiadas, sino porque...
1: Sí, sí, al menos por un tiempo si ves que ese es tu detonante... ...ver a gente así... ...pues tienes que dejarlo porque es por tu bien por ejemplo en mi, en mi en mi caso fue así, yo veía a todas estas modelos y chicas y yo me sentía inferior, quería sentirme bien, o sea, y también una cosa es cuando estás en el mundo del deporte, los entrenadores te llenan de pensamientos, de no estás gorda, necesitas adelgazar ...a mí me decían un ton de cosas... ...que yo era una ballena, que yo estaba gorda... ¿Qué? Sí, sí, sí... ...el último año de, de tenis... Y, ...y yo bajé mucho de peso... ...yo bajé mucho de peso... ...en ese año... ...y por eso yo quería como mantener esa forma que tenía, ¿no? ...porque todos estos años diciéndome a estos entrenadores... ...esas cosas... ...y yo... ...haber logrado tener un cuerpo ideal según yo... ...queriendo mantenerlo... ...pues me enfermé y lo hice todo mal... Vaquena. Sí. Yo no me olvido de ese momento como lo dijeron. Yo me quedé que.
0: Qué cosa más horrible. Cosas que
1: uno no piensa que nunca pensaría de uno mismo y después uno se cae como que. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo nos tomamos las cosas que nos dicen, pues, porque. Nos y pueden...
0: lo que decimos también. Y lo que
1: decimos también porque les puede afectar a toda la vida a alguien. Y otra cosa que quería decir. Es cuando uno trata de ponerse a dieta Y lo hace todo mal y puede caer en un, en un desorden alimenticio también por eso Por querer meterse a dieta Y o te bajas mucho de peso o terminas haciendo atracones Y, y bueno, también los comentarios que le haces a alguien Dije, tú no estás a dieta cuando va a comer algo Es como que...
0: Es que mira, qué locura que, que vivimos en un mundo donde tenemos tanta abundancia que la gente decide no comer. O sea, yo he ido a Cuba, he ido a, a lugares con mucha necesidad donde la gente come para sobrevivir. O sea, tú comes, no como deporte, como decía Steve ayer, por el entretenimiento explico, o sea, las calorías que hay una hamburguesa de un restaurante son, son eso te rinde como para tres días de, de estar viviendo ¿no? Uh -huh. Pero nos, nos comemos tres al día cuatro veces a la semana y me parece súper interesante que hemos llegado a un punto de no sé de, 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 de corrupción, de maldad de que, de que estamos Abusando de la comida Y se bota comida ve Hay gente que no ha comido hoy Hoy hay gente que no ha comido Hay gente que está en la calle Aquí mismito al lado cerca Que no ha probado un bocado Y, y de repente De repente conectarse con Dios y, y ver lo agraciado que estamos por tener comida Y por no hacer de la comida Un ídolo No hacer de la comida un medicamento Me explico porque es Es fácil Por eso cuando mi hija saca una buena nota Nosotros no le damos un helado porque entonces sin, sin saberlo solo descubrimos de ahora de viejos Estamos asociando la comida con una recompensa Y cuando ya esté grande Y tenga un buen día Se va a comer tres rojillas para recompensarse Por haber tenido un buen día Porque lo hacía cuando la, la niña Cuando era niño era McDonald's Ey, tuvimos un buen... Sacaste buena nota Vamos a comer a McDonald's Y para mí Una recompensa es una comida Porque cree eso en la cabeza Cuando debería ser No sé, algo más saludable Pero... Wow Eso de ballena me dejó mal Porque... <ríe> Yo quiero que mi hija participe en deportes. Había pensado ballet, pero las historias de terror en que ballet. yo he escuchado es en horrible, ballet es
1: horrible, es horrible.
0: Terror que he escuchado en ballet. ¿Cuántas chiquilla ha pasado por cuántas han muerto? O sea, yo no sé cuál es el cuántas han muerto, cuántas han, han tenido problemas de salud mental, cuántas digo, es precioso, es lo más lindo, bla 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 bla, pero
1: uno no ve lo que hay por detrás, lo que te dicen los entrenadores Tienes que bajar de peso, pesas mucho, no puedes correr bien Eres muy lenta por esto y por esto y Por eso es difícil meterse en el mundo del deporte Porque uno tiene que ser muy fuerte mentalmente Porque vienen muchas cosas por detrás Si te vas a meter a un deporte que sea algo que te guste Algo que el ambiente te guste, las personas te gusten El entrenador te sientas bien Porque si no, puedes terminar en un momento muy feo de tu vida
0: Qué miedo, porque si mi hija quiere estar en baile le dicen... Digo, mi hija tiene la contextura delgada, pero no hay, lo que ellos quieren es prácticamente imposible. Yo he escuchado historias de chicas que brócoli y agua, o lechuga y agua, como única comida por días. Y aún así le dicen gorda, estás cachetona, estás gorda, mírate esas piernas, cómo puedes salir de tu casa así, qué asco. Eso lo escucho una persona que está luchando con su identidad, eso es... Hay gente que se quita la vida, Elizabeth, eso es horrible, eso es espantoso y es sumamente cruel y, y crea horrible. Me ha dejado eso, de, eso, me ha dejado en shock, ¿cómo se le ocurre a alguien decirle eso a una persona? Porque es como decirle a un hombre o a cualquier persona, feo, gordo, estúpido, o sea, ¿por qué...? herir. Yo sé que lo que ellos tienen como objetivo es que des lo mejor de ti, uh -huh. motivarte para ser la mejor versión tuya posible, pero de repente por no tener esa sensibilidad o entrenamiento, lo que están haciendo es haciéndote un daño, porque si estás mal de peso, mal de emoción, vas a... you're gonna perform well, te va a ir mal.
1: Y otra cosa es, o sea, no está mal cuidarse, claro. porque... Si tienes el cuerpo sano, tienes el cerebro sano Totalmente Pero hay maneras de hacerlo Hay profesionales para hacerlo Entonces Hay que buscar la ayuda correcta y no hacerlo solo Porque uno puede caer En un momento malo Y es importante Para los demás Si algún padre está viendo esto Algún amigo que tenga a alguien conocido Hazle saber que Esa persona está pasando por eso Hazle saber como que que necesita ayuda, que necesita apoyo, apóyala, no la va a sentir culpable, porque no es su culpa, es algo que uno cae y no se da cuenta, y uno no sabe cómo salir de eso después.
0: Yo me acuerdo que a mi esposa le decían, cuando ella, mi, mi esposa sufrió de, de depresión y clínica, y le decían, pero ya sea feliz, just be happy.
1: Es que respira.
0: <risa> Digo eso viene de un lugar bueno porque la persona de repente, si tú me dices, ay Jorge estoy triste todo el tiempo, yo te voy a decir, then don't no lo hagas, que eso es lo que yo hago, o sea es que la gente que no está en ese hueco, no entiende lo que es estar en ese hueco y no entiende cómo es posible que una persona pueda darse tener tanto pánico que se desmaye o sea, había veces que yo sentía, Elizabeth que yo me iba a desmayar, se me me mareaba y yo dije que me voy a morir me voy a morir y era tan fuerte que yo pensaba que me iba a morir y luego salió Iron Man 3 te acuerdas cuando le dio a Tony Stark un ataque de pánico eso fue la cosa más preciosa que yo he visto en mi vida porque él es un superhéroe él tiene el suit de Iron Man él es indestructible es el hombre más inteligente del mundo y le comenzaron a dar ataques de pánico. Cuando se metió al sud, dijo, ¿qué es sí, el sí. cerebro? ¿Es el corazón? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Dije, señor, usted está bien, usted tiene un ataque de pánico ahorita mismo. Hermano, es que, ¿qué? Es horrible. O sea, que tú puedes ser lo más fuerte por fuera, pero la mente es la mente. La salud mental es sumamente importante. Ahora, para el seguimiento a lo que hablamos la vez pasada que hablamos, ¿cómo te está yendo con eso de...? no parquear y hacer poncheras y salir era
1: es difícil es muy difícil la verdad porque ¿Qué? yo lo hacía tanto era mi vida y llega un momento que ya no lo hago entonces me siento excluida mis amigos lo hacen me, me dicen anda ven 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 no seas aburrida y yo es que no 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 entonces uno se siente como excluido y después no te quieren contar nada no quieren parquear contigo no y es como que bueno al final uno Tiene que saber estar solo no Y rodearse de las personas correctas Si Dios sabe que esa persona Esos amigos no son para ti Te los va a alejar y va a traer a nuevas personas Así que hay que confiar
0: Y no dudes que en cual, Mira que te lo estoy así No profetizando porque no soy profeta Pero en algún momento Alguna, por lo menos una De esas personas Va a llegar a donde a te va a decir Yo también quiero dejar hacer esto yo estoy ya cansada Pero tenía mucho miedo de hacerlo Porque pensaba que era la única Hagámoslo juntas no te, Va a pasar, inevitablemente Porque esa vida es insostenible Es insostenible vivir una vida de despilfarro de Y de hedonismo completamente O sea, insostenible En algún momento te alcanza Y hay gente que lo hace ni siquiera porque lo quiere hacer Es porque los amigos lo están haciendo
1: sí es que Si tú te rodeas de personas que lo hacen es cuestión de tiempos a que tú termines Haciendo esas cosas Aunque no quieras Porque vas a querer entrar en el grupo entrar disque, Sentirte bienvenido Y todo eso Entonces, es depende de con quién te rodees
0: Sí, porque eso también se puede convertir en algo bueno Si tú estás rodeada de personas que eh, De repente no dicen palabras sucias De repente eh, Se cuidan de salud eh, Vienen a la iglesia O tienen una relación con Cristo genuina y auténtica Eso se pega también eso es contagioso también, porque la persona que está sentada ahorita mismo enfrente mío es completamente diferente a la que cuando está, yo me di cuenta, o sea, la gente brilla diferente, no sé si es que Dios me dio un superpoder, pero yo noto cuando la gente está en esa transición, porque comienzas a tener un brillo de la lucha, de la tranquilidad, de eso, y eso viene. A medida que te hagas el detox de eso, tú... ...tu capacidad de ver va a cambiar... O sea, ...yo fui vegetariano por un mes... ...por una chica... ...fui vegetariano por un mes... ...dije para ver qué era la cosa... y ...porque quería parquear con ella... ...porque quería impresionarla... ...y después de un mes... ...de no comer absolutamente nada de carne... ...yo entraba a un restaurante... ...y yo olía la grasa de carne... ...como si fuera la cosa más repugnante del mundo... ...porque estaba tan... ...había acostumbrado a mi cuerpo... ...tanto... A no querer carne, que yo olía carne de lejos. La carne de cerdo me daba asco, el, el olor era tan intenso porque no lo tenía que había creado ya la costumbre de aversión a carne. Después de eso me fui en una farra y comencé a comer carne como lo que ya o se sacó. Como... Sí, eso
1: me pasó. Yo, yo fui vegetariana por seis meses por mi intestino, Ajá. que me enfermé y no, no digería bien. Entonces tuve que dejar las carnes. Y después fui a España y me atraganté todas las carnes, chorizo... de este
0: es España el máximo. <risa> Algún día regresaré con mi familia para comer embutidos. Yo me acuerdo las paredes en el Carrefour, que era, dije, las paredes de, 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 de longaniza y de chorizo. Y el queso curado, señor. Qué rico, qué rico. Sí, sí, sí. Lo más rico del mundo. Este... Pero bueno Elizabeth, gracias, gracias por contarnos, gracias por compartir, quiero que sepas que el compromiso de mi familia contigo va más allá de este programa, va más allá de, de esto, nosotros te queremos un pocotón,
1: gracias. y
0: sabemos que el día va a llegar donde tú vas a hacer cosas increíbles para el reino de Dios, y que Dios te tiene en esta situación para, para forjar algo diferente, y para forjar hay que prender el fuego y hay que darle con un martillo, uh -huh. así esas en las espadas, con fuego y con plan, plan, plan así que esta es una etapa Estás en un detox de, de, la, de la necesidad social Y bueno, sigue tratamiento, sigue buscando de Dios eh, Vas al viaje de misionero con nosotros si Dios quiere Estamos muy emocionados sí, por eso esperemos. Estás metido en la palabra, en, en, estamos estudiando Mateo ahorita mismo uh -huh. eh, Busca respuestas para preguntas que has hecho Porque Dios responde con su palabra preguntas que hacemos en oración De repente tú estás preguntándole a Dios ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Y de repente la palabra te está diciendo Respuestas a eso O a otras cosas que también necesitas escuchar este, ¿Alguna otra cosa más que le quieras decir A alguien que esté oyendo?
1: Que no estás solo si, si necesitas hablar con alguien Yo estoy a la orden Estoy aquí en Crossfire Me pueden preguntar por mí, mi teléfono Estoy aquí También está George Y bueno, nada no, no, no te quedes solo en esto Dile a alguien Busca ayuda porque... Queremos lo mejor para ti, pues
0: Sí, Dios tiene planes Y al enemigo le encanta irrumpir en los planes que, que quiere tener Dios Pero caminamos en victoria Elizabeth, gracias nuevamente Si en algún momento se te ocurre alguna otra cosa me avisas? Vale. Y gracias por tu valor Y que el Señor te pueda seguir liberando De todas estas cosas ¿No tienes idea cuánto, cuánto me llena el corazón Saber de que existen personas como tú Que tienen el, el, el valor de, de enfrentar Sus problemas, ¿no? Porque... Eh, hay gente que está en la casa con el brazo encangrenado Porque no quería ir al hospital Porque ahí dicen, no, yo me lo curo mm -hmm. o sea, Y se van a quedar con el brazo amputado en algún momento Así que gracias por, por tu honestidad Por tu sinceridad, por tu po disposición De querer compartir con la gente tu historia Y que el Señor te siga protegiendo vamos mm -hmm. a orar. Señor, gracias por tu paciencia Conmigo, con Elizabeth, con nosotros Señor eh, Gracias por tu palabra Gracias que... Tenemos la, la, la disponibilidad de, de todas estas herramientas que nos pueden ayudar a vivir una vida sana. Damos gracias por los eh, profesionales de la salud mental que son cristianos, que buscan de ti, Padre. Te pido en este momento por las personas que están escuchando, que están pasando por un problema de desorden de en alimenticio en cualquiera de sus manifestaciones, Señor. Te pido en este momento, Espíritu Santo, que hagas algo sobrenatural en sus corazones para que sientan el amor tuyo. Te pido por todas esas personas que se sienten ahorita mismo feas, gordas, inatractivas, indeseables, nadie me va a creer y todo lo demás. Te pido, Señor, que al encontrar quiénes son en tu palabra se den cuenta que son la cosa más preciosa del mundo, Señor. Eso no lo digo solamente por, por decirlo, pero es cierto. Porque tú moriste por Elizabeth, tú moriste por mí y eso nos hace a nosotros invaluables, a nosotros y a todos los que nos escuchan, Señor. Si tú eres un hijo de Dios y estás escuchando esto, tú eres el ser más precioso del mundo. Te pedimos, Señor, por los jóvenes que están escuchando, por el día que llegue la oportunidad de, de tener una pareja, un novio, una novia, Señor, que busquen una persona que esté buscando de ti primero Señor te pedimos que poco a poco dejemos de ver lo superficial y veamos el código fuente de cada persona para darnos cuenta de quiénes son y cómo, cómo están en su relación contigo Padre gracias nuevamente por Elizabeth protégela ayúdala en este momento de transición Señor que sienta tu presencia Señor te queremos pedir por esa amiga no sé quién es pero ahí hay alguien que está apretando duro porque sabe que quiere salir pero no sabe cómo Señor te pido que le des el valor para poder salir del hueco señor eh, igual disfrutar la vida igual pasarla bien igual reír igual gozar igual aprovechar pero de una forma sana y no autodestructiva señor o sea, te pido por esa joven esa chica que está dudando en este momento que está mirando a Elizabeth como si ella puede yo también quiero y yo también puedo señores si también pueden los que nos están oyendo gracias por tu amor gracias por tu paciencia y tenemos la gloria de absolutamente todo en el nombre de Jesús Amén. Amén. Gracias, Elizabeth.
1: Gracias a ti.